0: Começando mais um, hoje tem Bete. Eu sou Celso Chigami. tô aqui com João de Andrade Neto, João Grilo, né? Que já voltou, acho que, que já virou abóbora, né? É, Fred Figueroa tá por aqui também. E nosso querido Pedro Pato, representando o time do Bete Nacional. Nosso que teve uma lição
1: aqui. muito importantíssima. Pedro Pato, Foi, eu bem. avisei, eu Foi, avisei.
0: Né? Fechou então, com o
1: João, fechou com o João. Nossa, e irmão. não vem, não vem, veio. Jovem, ganhou, ganhou, ganhou uma. Ganhou tá, o
2: quê? Ganhou o quê, ganhou? o Ceará? Não, Ceará não. Mas ganhou. É. Não, mas, ganhou, mas, ganhou, mas, ganhou mas ganhou. Ganhou a dupla, ganhou, né, do Atlético foi, Paranaense, Paranaense e a Sinal do E, e a Sinal do foi, exatamente. E aí uma lavou a outra. Então perde uma é a vida, meu irmão, é a vida. Ganha aqui. Ganha é é, a vida,
0: velho.
2: Ganha e perde, né, João? <risos> exatamente. E
1: eu não posso Como nem tá? falar, viu, Celso? Que a gente foi perde-perde, porque eu meti é, o é, Melgar é. junto com a Senal de Sarandi e... e cresceu e hoje. Paranaense, E o Melgar ficou no zero a zero.
2: Quando a vida é, é ganha e perde, tá bom, velho. Ruim é
0: quando é perde-perde. Perde. É, exatamente. É. <risos> Mas é isso, galera. Vamos começar aqui a nossa, nossa análise, nossas projeções da edição 2021 da Série A, velho. O nervosismo começa no sábado, na verdade, já começou faz tempo, mas a bola começa a rolar para dar o start no nervosismo, naquela, naquela tensão máxima, é, a partir deste sábado, e já no sábado teremos representantes aqui da região, tá? Mas antes de a gente começar a nossa análise, já fica a dica aqui para você. E se você ainda não criou a sua conta no Beto Nacional, já abre lá o site betonacional.com para criar a sua conta, certo? porque você já acompanha aqui em tempo real e já pode aproveitar o que você está ouvindo no programa de agora, velho, para você começar largando bem nessa primeira rodada do Brasileirão. Né? E a gente aproveita para lembrar, inclusive, que lá no Beto Nacional você tem uma série de vantagens, certo? Algumas são inerentes ao Beto Nacional, um site de ótima navegação, muito tranquilo para você ver, bem intuitivo, bem intuitivo. E, além do que, é o, o site onde você encontra as melhores odds do mercado. Eu gosto de sublinhar isso aqui porque acho que isso é decisivo na hora de você definir onde é que você vai colocar o seu dinheiro, onde é que você vai fazer a sua aposta. Porque o seu palpite vai ser o mesmo. Lógico que quanto cada, de aposto, quanto cada casa de aposta vai pagar para você acaba fazendo a diferença. E eu garanto que lá no, no Beto Nacional você vai encontrar as melhores odds do mercado. Pode clicar, pode conferir. Tá? Além disso, você também tem a facilidade de poder fazer o crédito na sua conta via Pix. Cai em segundos, velho. É muito rapidinho. Você faz a transferência lá via Pix e o crédito já aparece na sua conta. Você está tá vendo algum jogo ao vivo. Porque muitas vezes, né, saque site de aposta você tem que fazer um depósito, aí espera aprovar, às vezes leva 24, 48 horas. Que não. Você vai no Pix, o crédito cai na hora na sua conta, você já pode apostar num jogo que você está acompanhando ao vivo, por exemplo. Por isso que é importante você já criar sua conta no Beto Nacional com o nosso código. Hoje tem bet, tudo junto, tudo em letra maiúscula, porque aí você recebe aquele crédito de 10 reais a partir do momento que você ativar sua conta com depósito de 20, tá? Fez o depósito de 20, ativou a conta, toma, turma vai lá e deposita 10 reais. A vera, viu, galera? Porque você também sabe, na maioria dos sites, você pode até encontrar um crédito mais atraente, mas quando você vai na letra miúda, aquele negócio, tem que apostar... Três, quatro vezes o valor para poder tirar, muitas vezes até bem mais. Menos que quatro,
1: vinte um. vezes,
0: né? perfeito, Fred. Perfeito. Fred já, já conhece bem essa modalidade, né? Nunca aceitei,
1: tu acredita? Nunca aceitou, né, jovem? Nunca aceitei. nunca é aceitei. real, real é real, né? É
0: Exatamente. Diferente. Esse
1: é completamente diferente. Pra você ter ideia, eu nunca, nunca aceitei esses, esses bônus, porque, para mim, sai da... da... Do alcance retirá-los assim acaba gerando uma ilusão. E eu acho eles muito fora da realidade. E esse, não? Esse do, do Bet Nacional é 10 reais para você apostar. Esse é muito direto, muito simples, né? E é, exatamente. é realmente você apostar, né?
0: A importante apostar. O não seu... é doação
1: de 10 reais, né? Exatamente. É 10 reais para é que sejam
0: apostados, né? Isso é 10 reais para que você possa apostar, né? Apostou ali os 10 reais, velho você já vai poder tirar o saldo que tiver na sua conta. E aqui, vale a ressalva. É para a gente apresentar um formato, certo? De lidar com a sua conta que a gente acha mais responsável, mais interessante, que você sempre tentar apostar o seu lucro. tá Então, você vai fazer aquele depósito de 20, vai ter automaticamente um crédito de 10, você já está apostando ali o lucro da sua conta para que você tenha mais tranquilidade e daqui a, daqui a pouco, quando tiver com a, com a conta um pouquinho mais robusta, faça apostas maiores, corra riscos maiores, sem estar prejudicando aí a sua saúde financeira, tá bom? Então fica essa dica aí para você, betnacional.com é super simples, basta criar sua conta com o nosso código, hoje tem BET, e vai ter creditado aí 10 reais na sua conta a partir do momento que você ative com 20 reais, tá bom? Nacional.com, tô doido pra acompanhar isso aqui. Já tô com o Beto Nacional aberto, tô de olho aqui nas apostas que estão abertas na, na conta do time do podcast 45 minutos e no desafio Beto Nacional, no segundo momento do nosso programa, a gente vai esmiuçar aqui, contar tá a nossa, nossa corrida esta semana. Mas antes, chamar João de Andrade Neto, porque, como eu disse, a bola já começa a rolar no sábado. É, para um dos representantes aqui da região. Estou falando do, do Bahia, o tricolor é, de aço entra em campo a partir das 8 horas em Pituaçu para receber a equipe do Santos. É, e vem, João, embalado pela conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste, um título que, é, ao meu ver, pelo menos, ele dá uma robustez ao trabalho do técnico Dado Cavalcante. É, apesar da eliminação ainda na primeira fase é, da, da Copa Sul-Americana, inclusive com a perda aí da, da segunda colocação. Né? Mas ainda se acha que o saldo para o Bahia, ao meu ver, é positivo para essa largada da Série A, João.
2: É bem positivo. É, a eliminação Sul-Americana foi uma eliminação aceitável, assim, porque é, o Bahia pegou um grupo bem difícil, né? um Independente que é um, um dos mais tradicionais do continente, e só pensa esse regulamento é muito cruel, a gente já falou aqui várias vezes, a Sul-Americana só passa um. Então, assim, foi um, mas é um, foi uma eliminação que não. Acho que não, que não abala ah, nem a confiança e nem o, o bom momento que o Bahia vive após o título da Copa do Nordeste. É diferente a gente falar mais para frente do Ceará. A eliminação da, da, da Sul-Americana para o Ceará é uma eliminação que ela se soma, né? Não é só a eliminação por si só, ela se soma a outros fracassos do Ceará, do Ceará recente, inclusive. A perda do título para o Bahia. Então, assim, em termos de, de moral, em termos de ânimo, eu acho que o, é, o Bahia vai tranquilo para esse jogo. Tá? Vai enfrentar um Santos, que é um Santos do Fernando Diniz, um Santos que é, é meio incógnita nesse campeonato, né? A gente já, eu já vi pessoas colocando o Santos. Nessas, nessas, nessas prévias né, que se, se faz, né? É, esse, é, chutômetro, né? Que todo mundo faz. E onde é que tá cada time e tal. A gente colocou, por exemplo, no, no, no vídeo-guia, o Santos como é, time que não corre risco de cair. É, nem tá em outro campeonato, nem, mas é um time que não corre risco de cair. Mas já vi outros analistas colocando o Santos mais para baixo. É, o Santos numa situação mais, mais, mais difícil. assim né? é, que... Eu
1: não assinei não, viu, João? Eu fui, eu fui voto vencido. Eu não assinei o Santos nessa posição que o podcast escolheu, não. Mas democracia tem dessas coisas, como diria Ciro Gomes. <risos>
2: <risos> mas assim, mas só mostra mas só que é é um time muito, muito incógnito ainda né Fernando Diniz é tá um time muito jovem um time é, enfim e o Bahia eu acho que o Bahia para uma estreia em casa eu acho que o Bahia tem totais condições de vencer né? ele vai ter o desfalque de Nino né Nino paraíba não vai jogar por conta daquela confusão na final da Copa do Nordeste ele está suspenso e tal e aí é, dado vai ter que vai, vai colocar o Renan Guedes ali para para estrear é, mas assim, o time do Bahia é um time forte. Eu acho que o time do Bahia dá para você vislumbrar um, um bom início de, de brasileiro. E, e, é, e é importante você largar na frente, né, porque a gente sabe como é o campeonato brasileiro. Né? Daqui a pouco vem uma sequência aí pesadíssima e aí você não se orienta mais. Então, largar com três pontos em casa num jogo vencível é, é, é algo é aquele negócio. Os três, eu falo sempre, os três pontos da primeira rodada valem os mesmos três da última. Só que a pressão é bem menor. É se assim, está é, é na outra rodada precisando vencer é uma pressão gigantesca para conquistar qualquer, qualquer objetivo e agora não né agora está todo mundo ainda começando mas são três pontos véio. vale do mesmo jeito então para não ter a pressão do fim é melhor fazer um saldo no começo eu acho que esse jogo com o Santos dá para começar para começar a computar três pontos aí no, no saldo e tem
1: mais João tem mais um aspecto sobre esses três pontos que são três pontos que podem até ter um valor maior se esse Santos entrar no trilho, né? Se Fernando Diniz conseguir mudar o perfil de desempenho desse Santos, né? Que é um desempenho muito oscilante. Não estou não longe de ser um, um, um admirador do trabalho de Fernando Diniz. Não acredito, não gosto de treinador. Acho que o São Paulo é mais exceção do que regra. Tá? Aquele início de São Paulo, a reta final é mais regra do que exceção. Mas, enfim, o Santos é sempre um time que se encontra né, nos campeonatos brasileiros. Então, se o Bahia conseguir valer aí o seu mando de campo nessa primeira rodada, seria muito importante mesmo. Tá? Não é uma primeira rodada fácil, não é a primeira rodada de obrigação, mas eu acho que a gente pode chamar que é uma primeira rodada de oportunidade. Né? Agora, o time do Bahia traz problemas, certo? O João deu uma, uma aliviada grande aí na eliminação da Sul-Americana. Mas se você colocar no, no frio, tá? na análise mais fria possível, o Bahia só ganhou do é O Bahia não conseguiu ganhar do Montevideo City, nem dentro, nem fora. Não conseguiu ganhar do Independente nem dentro, nem fora. E não fosse aquele jogo de volta contra o Ceará, nossa percepção sobre o Bahia seria bem mais preocupante, né? Porque é, não foi, não, não passou pelo... Né, pelo Fortaleza com o grande futebol né, foi pelo contrário na, na disputa de pênalti é, foi melhor que Fortaleza, mas foi na disputa de pênaltis, agora foi muito bem realmente no jogo de volta muito consciente, muito inteligente aquela partida do, do Bahia contra o Ceará no Castelão, agora na Sul-Americana é, eu acho que tem sim então tá uma dose de frustração sobretudo de você não ter sido segundo lugar independentemente do valor financeiro, não se classificaria mas só ganhou do Guamirá, pô. Na verdade, dura é essa. E o time tem problemas que vão se arrastando, né? O Bahia, eu vi um torcedor falando sobre isso no Twitter, eu concordo 100%. Quando acabou a Série A do ano passado, que o Bahia respirou fundo por não ter sido rebaixado, os torcedores falaram agora é corrigir os erros, é trazer um goleiro, trazer laterais e trazer um, uma nova dupla de zaga. O Bahia dessas três posições só trouxe uma nova dupla de zaga.
0: Verdade.
1: As laterais são as mesmas, os goleiros são os mesmos. Né? Então, são problemas que o Bahia traz de uma temporada para outra e aqui ainda tem o agravante de que o ataque perdeu força. Né? O Bahia hoje só tem dois atacantes que funcionam. Rossi, com alguns asteriscos, esse funciona de Rossi, mas ok, é titular indiscutível, e Gilberto. No, no outro lado, né, que em tese... O Bahia nem tem jogado assim, porque o Rodriguinho se aproxima. Você não tem o um outro ponta, às vezes o Capixaba. Oscar Ruiz, que foi a grande aposta do Bahia, financeiramente falando, inclusive, muito mal. Tá? Mas concordo com o João, apesar de discordar um pouco da, do Sauros pós sul americana eu concordo que é um jogo de oportunidade, um jogo que dá para o Bahia prevalecer e fazer valer o mando em campo. Né? A gente sabe o quanto isso é importante na Série A, aí tá? o Bahia largar bem. É, é bem importante, né? Depois ele já vai para pegar o Red Bull Bragantino fora de casa, recebe o Inter. Né? São jogos, hoje, mais complicados do que, do que a largada. Né? O Bahia não tem uma tabela terrível de largada, não. Tem uma tabela mediana. E faz parte dessa tabela mediana começar vencendo o Santos.
0: Exato. É, e, de acordo aqui com o Beto Nacional... tá? É, o Bahia tem um favoritismo realmente. É, a vitória do Bahia está pagando 2,15, a do Santos está pagando 3,46 e o empate está pagando 3,33. Você também enxerga aqui uma oportunidade para o Bahia é, começar fazendo dever de casa, Pato? Eu enxergo oportunidade para o Santos, na
3: verdade. É, eu não vejo, eu não vejo, eu não tenho essa, essa ideia do Santos brigando por rebaixamento, não, por, por incrível que pareça. Apesar dos maiores resultados, eu acho que o Santos é, joga futebol de alto nível e joga é, competições de alto nível, entendeu? Então, é normal ter essa oscilação. A gente está falando de uma equipe que foi para o final da Libertadores meses atrás, entendeu? Então, é, já vi outras temporadas, a equipe do Santos é, não, ser, não ser muito levada a sério, nem... É, nem ter aquele 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 futebol deslumbrante que já teve em outras equipes como Neymar, como como Santos de Robinho, o menino da Vila é, recentemente, mas a gente está falando de uma equipe que ela se ela se supera dentro de campo. Teve o um exemplo com o Cuca temporada passada que ninguém dava nada para o Santos chegou na final da Libertadores. Teve o um, um exemplo com o São Paulo que foi vice campeão brasileiro com o Santos que não era nem cogitado a, a esse posto. Então, acho que é uma equipe que está entre as melhores do Brasil há muitos anos, não é... Não é, é, é até pelo fato de se, se dentro de campo dá resultado. Então, assim, a gente não vai... não pode colocar o Santos brigando por um rebaixamento numa Série A nunca, do que fazer, um, fazer um, um panorama de Série A, o Santos sempre vai brigar por vaga lá em cima, em competições internacionais e libertadores. Então, acho que... Até pelo futebol, se você for analisar Friamente é, De temporada, o que as duas equipes jogaram é, o, Bahia, o, o, o Santos Vem de um futebol melhor do que o Bahia Vem jogando Apesar do Bahia ter chegado na final da Copa do Nordeste O Bahia é, realmente foi A atuação pife Na, 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 na Copa Sul-Americana Só ganhou do Guabirá é, Deixou muito a desejar Poderia ter, ter Alcançado um, um voo mais alto aí nessa Copa Sul-Americana. Realmente foi uma decepção para mim, ao meu ver. E o Santos pegou um grupo de libertadores complicado. Um Barcelona é, jogando muita bola. É um time extremamente arrumado. Pegou um Boca Juniors também, que sempre é difícil. Então, assim, é, é mais normal na minha, na minha visão o, o Santos ter sido eliminado do que o Bahia, um grupo onde tem Guabirá, Torque. É, deveria ter brigado ali até a última... Última rodada com o Independente aí pela classificação. Que eu vejo também o time do Bahia, o nível de, do Independente, como eu falei aqui nas outras vezes. Então, assim, eu, eu vejo mais decepção pro lado do Bahia do que pelo Santos, sinceramente. E por isso eu vou de. Eu, eu olhei aqui, é, eu gostei da, da, dessa ordem do Santos e gostei do, da ordem desse Santos mais empate. Acho que o Santos mais empate aí, um, 1,65, tá muito bem jogado. Esse jogo é muito duro pro Bahia muito do Bahia, na dividida eu sou mais o Santos, não tem, não tem muito esse fator casa pela presença da torcida que não, que não vai a campo, então eu acho que o Bahia realmente pode ser surpreendido e não é um jogo, não tem jogo fácil a, a né, ainda Eita. mais de jogos de estreia contra grandes equipes, então eu acho que o Bahia pode se complicar nesse jogo e eu vou de Santos mais empate, o meu desafio vai ser
0: Santos mais empate. Olha aí, Patão já trouxe aí uma das apostas que ele vai apresentar no nosso desafio Beto Nacional. E sabe o que é isso, Fred? É para não ser acusado de tá, estar de tá copiando ninguém mais, tá vendo? Já trouxe aqui, já trouxe o spoiler, porque viu a oportunidade e, e no fim das contas, essa odd de, de 1,65, Santos mais empate, realmente passa, eu, eu passo a enxergá-la com bons olhos. É um, um, um resultado né, que deve persistir por uma parte importante da partida. É, mas é o seguinte, vamos seguir agora para o domingo, tá? naquele horário já tradicional, das 11 horas, né? o Fortaleza encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na estreia de Voivoda, Fred, no Brasileiro. Qual a expectativa que você tem para a estreia do Tricolor do Piscico diante do Galo? Celso, é...
1: Voivoda, ele teve tudo, 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 tudo o que um treinador precisa para iniciar né, o seu trabalho. Tudo. Aceitação devota da torcida de Fortaleza, né, até acima do... Até desproporcional um pouquinho. E um grupo receptivo e um ambiente... É, propício a mudança mas fundamentalmente uma, um calendário perfeito, né? um calendário que colocou o Fortaleza diante de adversários né? muito inexpressivos dentro do campeonato cearense um clássico contra o Ceará com quatro reservas e uma atenção pouco concentrada a partir dessa excelente campanha, detalhe, ele recebeu esse calendário e devolveu a melhor forma, né, com atropelamento, ganhando o Clássico, né? dando novo, uma nova cara, um Fortaleza que era muito burocrático né, com o Ederson Moreira. Bem, afinal, ele tem uma vantagem muito boa, né? senta nessa vantagem, consegue proteger, o time consegue proteger, o Ceará é pouco criativo, né, o Ceará que é, os mesmos problemas que a gente viu ali contra a Bahia e contra Jorge Wilson né? são muito parecidos né, com o que apresentou contra um Fortaleza, né? Não é um time que hoje está conseguindo é, multiplicar ações ofensivas, né? Tem sido muito burocrático mesmo, como eu já falei. E agora, né? Voivoda entra dentro do brasileiro com moral um elevadíssimo, né? E a gente até viu nessas projeções, né? Uma releitura, digamos assim, do Fortaleza, né? Alguns é, veículos colocando Fortaleza até a frente de Ceará e Bahia, eu vi pelo menos uma projeção dessa, não? Não. Pelo menos um, eu acredito que ter visto uma me falhando de qual foi, mas o blog de casa está com as quatro, quatro ou cinco projeções dessa Enfim, para mim começa agora, tá? Para mim é... ele conseguiu o cenário dos sonhos para chegar, para implantar ali sua filosofia, mas o teste começa agora e é um teste duro, né? Contra um time que mais uma vez, apesar do seu passivo gigantesco. E se o estivesse aqui, ele ia detalhar tudo isso, né? porque ele está nesse momento pós-balanços que ele gosta de trazer sempre a contextualização trincado, financeira. Trincado,
0: trincado, trincado.
1: É, todas as análises dele estão tá puxando a questão financeira, mas no Atlético é bem relevante, né? porque é um time que tem um passivo enorme, aumentando e continua gastando né, fortunas para a montagem do time. Foi campeão mineiro, está né? fazendo sua parte né? na... na Libertadores, e mais detalhe ele não sobrou nos jogos contra o América e por que eu sinto isso? porque eu acho que esse é um dos caminhos pro Fortaleza acreditar que dá para trazer ponto tá? foram dois jogos contra o América na, na final do Campeonato Mineiro e o América Mineiro resistiu muito bem até reclamando de arbitragem, até questionando aí é, é, decisões do árbitro que poderiam levar ao, ao, ao outro resultado. O Fortaleza tem que se espelhar, de certa forma, na resistência do América Mineiro. Tá? Porque é onde o Atlético demonstrou vulnerabilidade. Ou pelo menos limitações, porque na Libertadores né, é uma campanha muito, muito forte. É tá, uma campanha com cinco vitórias né, e um empate, num grupo que não é um grupo pega na rua. tá é, Tem o Cerro Portenho, que é um time competitivo. Tem o América de Cali, que costuma ser um time competitivo, ainda que o futebol colombiano é, atravesse um momento terrível. né Impressionante como os clubes da Colômbia foram mal nessa Libertadores, a América de Trásio foi um deles, fez quatro pontos, facilitando muito a vida do, do Atlético e do próprio Cerro, né? e o Lagoaíra, que esse sim é, 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 é clube de terceiro dos anos de do futebol brasileiro. Mas é isso, o Atlético faz uma parte dele muito interessante na, na Libertadores, demonstra uma certa dificuldade, estava até aqui checando, ele foi o melhor time da primeira fase, né? eu tinha visto... Pela alta pontuação, imaginei que tivesse sido, porque 16 pontos chama atenção. Mas não é um time que não dá para ser controlado. O América Mineiro provou que dá. Vamos ver como é que Voivoda trabalha o Fortaleza. Tá? Agora é hora de sair da teoria e ir para a prática. Sair dos jogos de 5x6x0 e ir para a prática. Tá? Afinal, quando o Ceará pode ter sido uma simulação de um Fortaleza capaz... De ter um sistema defensivo organizado e de controlar o adversário. Jogo muito interessante no domingo para a gente assistir. Tá? Vamos ver as odds aí, como é que a gente pensa em relação a cenários de favoritismo. Claro, imagino, não estou nem, nem abri ainda, estou abrindo meu computador aqui. Roberto nacional, mas claro que o favoritismo do Atlético Mineiro deve ser contundente. 1,38 contra é, o contundente 12. Muito contundente, muito contundente. E okay. é, acho que. É, quem faz essas odds das casas de aposta, costuma entender melhor de pré-jogo do que a gente, né? Então, vamos ver o que, é que o Pato <risos> traz desse cenário.
0: Pato, é, como eu já adiantei aqui, o Galo tá pagando 1,38, o Fortaleza tá pagando 8,12 e o empate tá pagando 4,87. É, essa
3: é a pior estreia possível pro, se o Fortaleza for escolher o adversário, né? É, pega a forte equipe do Atlético Mineiro que é, vai brigar pelo título com certeza absoluta. Aí tá entre Palmeiras, Atlético Mineiro e, e Flamengo o título brasileiro. Não tem outra opção. É uma desses três. E eu acho que no São Paulo não surpreende. É, você pode pegar o Grêmio também para mim não surpreende. Internacional não vai surpreender. É, eu acho que fica nesse G3 aí Atlético Mineiro, é, Palmeiras e, e Flamengo. Então, se você for pegar aqui a escalação do atleta que vai pro jogo é, Fui atrás aqui para ver é, Cara, é, é, é surreal, o time é muito forte Você vê Hulk, Savarino, Marrone, Inácio Fernandes, Tietê A dúvida entre Jair que jogou no esporte e Alain Alan Franco é, Guilherme Arana, Júnior Alonso, Igor Abelo Guga também jogando muito Então assim, é, é um time que tem um banco forte também é impressionante É uma força O Galo gastou muita grana para fazer esse time Montou uma equipe realmente muito forte Vai brigar por todos os títulos aí da temporada é... Vai brigar para a Libertadores Vai brigar pelo Brasileiro Tem elenco para isso E realmente o Fortaleza está em tá em lençóis eu, eu particularmente não gosto de, de apostar é, em gols para esse jogo Porque eu acho que o Fortaleza vai fazer um jogo de marcação muito dura é, vai fazer um jogo para realmente tentar neutralizar a, a, a parte ofensiva aí do Atlético Mineiro, mas não sei se vai conseguir jogar a bola, jogar para frente, não sei se vai conseguir ter muita chance de contra-ataque, acho que é um jogo aí é, onde vai ser ataque contra defesa, e vou guardar essa aqui do Atlético Mineiro, Eu vou... não gosto de apostar de seco aí a 1.38, mas fazer uma duplinha. É... Opa,
2: opa, veja só, é. Tô nela, não <risos> papo, não, não, ela só Eu tô tá pensando, eu, que eu tô pensando, né? Tá pensando. Tô pensando. Que eu tô pensando. Pensando. acho que sim. Eu acho que sim é, só eu tô uma coisa. Estou é, pensando no primeiro. Vai do como... primeiro ao último
3: jogo do domingo, você, né? Não estou
2: ligado. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. É, é, é abrindo domingo e fechando domingo. É, é, então exatamente.
3: a gente está tá igual de novo. Opa! Opa! Deu uma chancezinha. Qual o leãozinho que ele Um dos dois
1: leãozinhos. Qual dos dois? Um dos dois leãozinhos. Qual dos dois? Pode ter só... ganho aqui um oxigêniozinho. Só uma
2: coisa. só uma coisa. O do Borges realmente. É, eu concordo muito com o Fred Falou sobre essa. Para mim, o técnico argentino vovó é, estreia agora, tá? Foi campeão em cima do Ceará, jogo único, ok, massa. Aqueles jogos de 6 a Eu, eu tenho muito torcedor do, do Fortaleza que. É, aí, Fortaleza ganhava 6x0, pegando um de jogo estadual. Aí vinha me questionar no Twitter, porque eu. Eu nem, eu nem condenei a, a, a contratação de vovó, eu só estranhei. Eu acho que. Mas, mas enfim. Aí, e agora vamos dar opinião? Vamos dar opinião? Eu disse, não, calma. Ainda não, ainda não teve nenhuma para eu, eu, eu quero ver o trabalho do Voivoda nunca atrás brasileiro e essa estreia é, é uma estreia muito pesada como o Pato falou, como o Fred falou e eu quero ver como é que vai ser o comportamento de Fortaleza porque inicialmente a, 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 a contratação do, do Voivoda era porque é um vai trazer levar uma Fortaleza um time propositivo um time que participava, um time que se impor se quiser ser propositivo contra o Atlético Mineiro se vier com esse papinho de jogar de igual para igual com o Casaco Cavalo do cão, hein? É, aí. Aí pode. Aí. Aí. A minha. Ô, minha, ô João, o ainda foto tem Keno que tá
3: lesionado. Veja vê só o time. Ainda tem quem que tá lesionado, que vai é, voltar.
2: Exatamente. Então, eu quero. Eu tô muito, muito curioso para ver o comportamento do Fortaleza. De fato, é o primeiro teste do técnico argentino. O, o que aconteceu até agora foi
0: um aquecimento. E já no horário tradicional do futebol, né? 16 horas do domingo. O Vozão recebe o Grêmio no Castelão, a casa do futebol cearense. É, João, qual é a expectativa que você tem para a estreia do Ceará? Que aí a gente pode apontar que é um time que vem lambendo as feridas, né? Um time que fez uma temporada de sonhos em 2020. É, há uma grande expectativa em torno do desempenho do Ceará para 2021, mas até aqui... É, o que o torcedor do Ceará tem acumulado é frustração, né? Assim, Celso, o Ceará
2: não se recuperou ainda da perda do, do título da Copa do Nordeste. E foi por isso que eu falei né, na análise do Bahia que a eliminação do, da Sul-Americana pelo Ceará, eu acho, eu, no, no meu entendimento, ele, ela tem um peso diferente da do Bahia. Por mais que o Fred tenha é, colocado o Bahia que, de fato, só ganhou do Guabirá, ok, mas é, eu acho que a, o dano de impacto de, de, com relação a, a peso... O moral né, foi o, muito o, maior, o só, só para deixar
1: claro, o moral foi muito é, maior do Ceará, muito maior.
2: Abalou muito mais, porque você, é, é, o Ceará ia para uma classificação histórica, a gente falou até isso no, no Bet, né, no programa, nos programas anteriores, que era vencer o, o Jorge Nunes, eliminado é, na Bolívia, de 2.500 metros, mas ok, mas assim, um, um, um time eliminado, tanto é que eu e Pato, a gente colocou fé no, no, na aposta no, no Ceará, que era, 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 ia ser uma vitória histórica e não foi. Então, assim, essa eliminação, e aí não é só a eliminação, ela não vem sozinha. ela Aí junta. É aquela porrada que, que é, é grande e ela se torna maior, porque ela se junta com as outras. daí se junta, em menor grau, com a perda do estadual para o Fortaleza e, em um grau muito maior, a perda do título da Copa do Nordeste, que foi quando começou todo esse momento de turbulência no Ceará. Porque o Ceará, até, até, até aquele jogo com o Bahia, era tido... Assim, eu, eu cansei de elogiar o Ceará aqui. Cansei. Estou dizendo que era o time do Nordeste a ser batido e tal. E eu ainda acho que o time do Ceará é muito forte. Eu continuo achando que um o time do Ceará é <risos> forte. Agora, ele vai. Se estou o ver Você do
0: Ceará, o Ceará deu a chiada agora, viu?
2: Não, mas ele, mas ele é forte. Agora, assim, é turbulência mesmo. Momento de turbulência, qualquer clube vive. Assim, dos, assim, dos mais... Os times, times mais fortes. Aos menos o turbo, momento de turbulência é normal no uma temporada. É muito difícil você pegar um time no início de temporada até o final na, 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 inicial de brigadeiro. Não é assim que acontece. O Ceará está no momento, está vivendo seu momento de turbulência. Sabe? Que é começou.
0: Mais que, é mais do que um momento de turbulência, não, João, pelo tamanho da. da... Porque assim, foi, é, foi. Fracassou em tudo, né? Em tudo que tentou, todos os objetivos pré-brasileiro foram fracassados foram fracassados né foi exatamente por isso foi. eu acho que é mais do que um momento entendeu
2: é não as porradas são muito grandes então assim é por isso que e aí e a estreia é um jogo muito difícil também tem isso que quanto o grêmio né um time muito forte mas assim tem os dois lados uma vitória na estreia contra o grêmio ninguém pra... te
1: respira, não viu nessa estreia os é, quatro é, Nordeste
2: é. pegaram não entendo, não. pegaram pesado peças pesadas. mas assim mas quando o ceará joga em casa se o Ceará vence, é aquele resultado que serve para dar uma, uma, uma respirada. Sabe? Esse momento, respira, pô, calma, tu segue aqui. Porque eu, eu continuo, de fato, continuo achando um o Ceará é muito forte, e é forte, tem uma defesa forte, tem um meio de campo forte, tem um ataque forte. Então, mas dá uma respirada. Um novo tropeço, enquanto não estancar essa sangria, vai ficar, esse momento, você vai ficar pressionando, pressionando. E aí a pressão, a cobrança é proporcional ao elenco. Tá? se o Ceará ele larga, já vem com essas, essas frustrações larga com a derrota essa sangria não vai parar essa cobrança não vai parar e, e time grande é assim meu velho não quer pressão vai, vai, vai fazer outra coisa não vai disputar um seriado brasileiro não então eu acho que é um jogo muito difícil para o Ceará que já vai já larga com essa carga de pressão né? porque se tivesse, se tivesse classificado na sul-americana é isso que eu acabei de falar tava, tava, as coisas estavam sossegadas essa eliminação doeu demais. Essa eliminação doeu demais. Então, o Ceará se, se coloca num, num, numa situação de ter que vencer para não entrar, já começar série a série em parafusos, sabe? Por tudo que foi acumulado até agora. Eu acho que é isso, mas o jogo é muito difícil. Eu não, eu não consigo apostar na vitória do Ceará, não. Pelo momento e pelo adversário.
1: Nem eu, nem eu aposto. Lembrando que o Ceará, João, no meio dessa confusão, é que, queira ou não, agora virou um problema para o Ceará. Tem na quarta-feira, na quinta-feira, mas no meio da semana, o primeiro jogo
2: é, da terceira
1: fase da Sul-Americana, que é somente o Clássico Rei. Talvez o Clássico Rei, o clássico -rei do mais... Brasil. Da Copa do Brasil. Verdade, da Copa do Brasil. O Clássico Rei mais relevante da história. Então, é, é, você ainda tem essa... Esse, é uma crise que pode se agravar. Esse, esse potencial de crise. Porque um clássico eliminatório, quando você já vem meio balançando nas cordas, ele é muito perigoso. sabe Até o trabalho de Guto, quem diria né, que, que de, de bonequinho de meses atrás já tem questionamento duro. Né? Até porque ele foi bem mal na condução aí da, do meio da semana né, lá, lá em Coitabamba, mas a chave virou. Então, se não vem uma vitória contra o Grêmio, se vem uma derrota, então nem se fala. Tá? Mas é, a situação do Ceará realmente deu uma pressionada o Ceará, dos veja só, dos quatro dos quatro é quem entra em campo mais pressionado e o fato do, ser, do jogo ser em casa traz ainda mais pressão ainda que seja contra o adversário muito, muito complicado mas concordo ainda na análise de João, jogo perigoso chato, complicado pro Ceará né? o cenário não é, não é positivo não
0: Pato, e aqui no Beto Nacional, as odds para Ceará e Grêmio são de 3,14 na vitória do Ceará, 2,35 na vitória do Grêmio e 3,21 no empate. É, eu, o, o Ceará, ele na, na, na minha ótica, ele não deu, um, para ser
3: sincero, foi questão de detalhe, né? Jogou a final contra o Bahia, foi com os pênaltis, perdeu nos pênaltis, jogou a final contra o Fortaleza, empatou, terminou sendo vice. É, então, teve um jogo na altitude que não soube, não soube jogar, a verdade é essa, que não soube, não soube é, 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 neutralizar o Jorge Ustman e, e, e um Jorge Ustman eliminado, né? Não soube se, se adaptar ao, ao, ao fator externo né? que outras equipes brasileiras é, com o passar do tempo e história é, já sabem mais ou menos os caminhos, é, já tem mais experiência. Eu acredito que, por exemplo, se fosse o próprio Grêmio jogando contra o Jorge Ismael lá, buscando a classificação, teria ganho a partida. Então, é, foi foi realmente uma falta de. Eu vi uma falta de experiência nesse jogo do Ceará. O que eu já tentei imaginar, mas eu acho que pelo pelo pela rodagem do elenco, pelo futebol jogado, acho que o Ceará deveria ter superado isso. Não conseguiu fazer. Então, acho que foi duas infelicidades com relação à Copa Nordeste. E de campeonato cearense e, com relação à sul-americana, foi realmente falta de experiência. É, acho que é um jogo que o Ceará realmente pode vencer aqui. Até porque o, Ceará, o Grêmio está chocado, né? Com questão de Covid, Diego Souza não joga. É, o Ferreirinha, que, que é a grande, digamos assim, esperança do, do Grêmio para a temporada, né? Um moleque muito bom de bola. É, também está com Covid, né? A Rafinha parece também estar tá com Covid. Então, assim, o, o, o Grêmio ele tem, vai ter desfocos para esse jogo. É, desfocos na frente. que eu acho que pode fazer diferença para essa partida, tá certo? Até porque o Ceará precisa de um resultado. E essas rodas não estão não tão, não tão, não tão ruins, não. Para se pensar em... Aqui eu olhei Ceará. Ceará mais empate, um 5-5. Acho que é uma opção interessante. Ander, olhei, olhei melhor ainda, under 2,5 gols, a é 1,70. Acho que é um jogo que é, as, torres, as torres gêmeas lá na zaga, eu não sei se o Luiz Otávio vai jogar, teve uma, teve, parece que ele está... Acredito que, que não, acredito que não. É, não é não sei, muito recente não sei, ainda. É. Eu, não, eu realmente não sei, tem que, tem, a gente vai ter que esperar a escalação, mas é, menos de 2,5 gols, eu acho que me agrada muito. Acho que como o Grêmio vai, vai perder a sua força ofensiva com os Sfalcos é, e o Ceará defensivamente muito forte, tá certo? Até para essa partida aí contra o Jorge a gente viu é, como, como o jogo, o jogo defensivo do, do Ceará funciona. Funcionou a temporada inteira. Acho que é um caminho que, possa, que, que merece ser elogiado e que possa, pode ser útil para o Ceará na Série A. Acho que os jogos do Ceará tendem a ser jogos. Não só, não só esse, mas daqui pra frente Jogos com poucos gols é, Devido a forte marcação E como esse Grêmio tá desfalcado Aí eu vou desse menos de 2 mil gols 1.70, 1.69, 1.7 Acho que tá muito bem jogado Vai pro meu desafio, eu acho pra mim vai ser a barbada viu? É, Poucos Olha gols Será Grêmio
0: Olha aí é, Fred, vamos pro desafio? Fred eu, eu quero analisar mais alguma coisa por aqui <risos> Tem outro jogo Vamos embora
2: tem
0: não, Tem não, tem não, tem não. É isso, João. Veja
2: mas... é... é, só, o retrospecto é favorável. <risos> retrospecto
0: é favorável. A outra vez foi lá, venceu. Fred, Leonzinho, encara o Internacional do Bira Rio, como o João falou. O retrospecto é favorável, mas acho que é só o retrospecto recente. Só, se você olhar só o último jogo, é favorável, acabou tirando isso Fred qual é a expectativa que você tem pro jogo que fecha a primeira rodada da Série A
1: Celso, é... foi até bom pro esporte né? eu disse isso ontem já estou ensaiando o discurso do Telecast né? é um de gigante ontem. já está pronto, foi bom, nesse momento que o esporte está a pior coisa do mundo seria pegar o Juventude né? e perder de 1 a 0 no Juventude que possivelmente aconteceria algo do tipo, né o ainda precisando de ajustes. Né? Longe do, do... Ao contrário do que, se, do que se comentou, por exemplo, com o Voivoda, Humberto Lousa, ele... Na né, sequência de decisões aí no estadual, eu acho que ele né, perdeu bastante o foco aí do trabalho dele. Não, não seguiu pelo rumo ideal. Né? E isso, para mim é bem preocupante. Né? O Sporting não chega bem para a estreia, chega com problemas físicos graves. Tem Maidana e sem Everaldo, né, que foram as baixas do segundo jogo da final. Maidana só volta contra o Fortaleza, Everaldo possivelmente também só volta contra o Fortaleza. O que se duas rodadas sem jogadores tão importantes como esses dois. Sander muito no limite, Sabino praticamente fazendo sua estreia. É uma zaga... Perdeu o Adrielson também, né? A gente, é importante lembrar disso, né? A dupla de zaga titular, o ponto mais forte do esporte no começo do ano, ele não está disponível. É, Adrielson já fora do clube e Maidana fora das duas primeiras rodadas. É muito preocupante, porque você vai com Sabine Sabine Thierry, uma zaga nova. Né? Não sei como é que Louze vai armar o meio de campo, o ataque, mas eu tentaria uma formação a mais defensiva e a mais segura possível. Vamos ver que desenho ele vai dar, o que é que ele vai fazer. Mas não tem perspectiva positiva para os esporte. Não tem. Tá? É... O máximo que a gente pode trazer como perspectiva positiva é o fato de que o Inter ainda não se achou. Tá? O Inter não é um time que está dentro do potencial imaginado. Durante essa semana, o Inter fez um um empate em casa, né? Com o Always Ready, né? Não sei nem qual é a pronúncia exata. Always ready. Always ready, né? Da, da equipe. E teve 70, 75% de posse de bola, 10, 12 finalizações e o jogo foi 0 a 0. 10 12 finalizações no primeiro tempo. No segundo, eu não acompanhei o jogo foi 0x0, zero zero, né? Então, assim, o que é que sugere? Sugere que uma defesa extremamente organizada e bem montada pode surpreender de novo no Beira Rio, tá? O problema é que sem Maidana e sem Adrielson fica muito otimista você imaginar uma defesa do esporte extremamente segura, né? Com a dupla de Zaga nova. Gosto de Sabino, gosto de Thierry, mas falta jogo, né? Então, para mim, o esporte ele vai muito vulnerável para essa partida, né? de 10 roteiros possíveis, eu acho que 8 dão a vitória ao Inter, e o Sport vai ver o que é que o que é que é o destino reserva. né Seria muito importante segurar o máximo, né para não levar esse gol nos primeiros 20, 30 minutos, no primeiro tempo, se possível, para forçar o Inter a sair um pouco do seu eixo, a se incomodar um pouco mais, e ver se o Sport encaixa um contra-ataque como aquele que Marcão encaixou na reta final da Serie A do ano passado, que tirou o título do Inter e garantiu a permanência do esporte.
0: Então, é mais improvável uma vitória nesse domingo do que no ano passado, Fred? Não, é no passado era muito mais improvável.
1: Muito mais improvável. Ano passado o Inter estava no sprint final, no sprint final, quando o esporte inexistia ofensivamente. Inexistia. Eu sempre bato nessa tecla. O esporte não tinha nenhuma opção ofensiva. Nenhuma. Era um time extremamente limitado. O que aconteceu naquele dia não faz parte da lógica mínima do futebol. Então, Celso, por incrível que pareça, não sei é, a conclusão que quem está ouvindo pode chegar, mas é mais fácil ganhar agora.
2: Jogo eu de primeira que... rodada. Eu concordo. Eu concordo é, eu concordo. jogo de primeira rodada a, 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 aberto. A batado era o Inter, o Inter perdeu o título nesse jogo. Ali,
1: exatamente.
2: O, o, o Inter o estava brigando pelo título. O Inter era a líder. Então o Inter perdeu. O, aquele derrota ali. É aquela derrota que, o torcedor do Inter, vai machucar a eternidade, velho. Porque, assim, era muito fora da curva, foi muito fora da curva aquilo resultado ali. E o Inter perdeu o título. Era um esporte brigando contra o Inter que buscava um título brasileiro que, que não conquista mais de 40 anos, que era pegando um time contra o rebaixamento, era só contadas. Agora é a primeira rodada. É muito difícil. Eu acho o Inter muito favorito também para esse jogo. Mas, é, no contexto do ano passado, era bem mais difícil. E aconteceu, né? Agora, a bronca é saber se o raio vai acontecer duas vezes no, no, Não, no mesmo local. Isso, isso, quem quer
1: acreditar nisso é só para colocar o um dinheirinho aí nesse oito e meio para um do esporte.
0: <risos> verdade. É verdade. Vou já acionar, então... É... Coloca aí, Celso, coloca! Tu que tá com a conta
1: aberta. Logo a gente aí. <risos> Vamos, vamos dar
2: uma. Mas, mas, é é colocar, só carga mas... negativa? Vamos Bota, dar uma aí. focinha? Dezinho dezinho,
1: dezinho, 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 dezinho do leão, dezinho, dezinho do leão, dezinho, dezinho. 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 dezinho leão. Eu, eu, eu arco, eu arco, dezinho do leão.
0: Já tô abrindo aqui. Quanto, Fred? Dez
1: 20, 20, dezinho? 20, 20 vinte, vinte. coragem, dobra, 20,
0: vinte. Ah. Com 20 e meio também. Pronto, aí, ó.
1: Não, não,
2: não, não. 10,5 ou 10,3. 10,5 ou 10,3. Devagar. 10,5 ou 10 10,5 ou 10,3. Não se fala mais nisso. Bota 30. Bota 10 de casa aí também no meio. Pronto. Ah,
1: pro fechou. 10
2: de
0: casa. Fechou. Já foi, agora fechou em 20. A broca O casa não ganha nada, não. Se a gente ganhar. É, o retorno de 160. Ele não ia aceitar
1: nunca. É até bom não botar, porque ele não ia aceitar nunca. 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 Nunca.
0: Tá, tá, foi, foi justo aqui, foi uma aposta, uma aposta justa, mas, mas pronto. Já colocamos aqui é, a, a o nosso palpite na improvável vitória do esporte. Pato, Internacional está pagando em 41, o esporte, como a gente mostrou agora, 8,05 e o e 4,63, Pato. É, como torcedor do
3: esporte, e se você for olhar para um lado, um, um, um olhar crítico mesmo. É, esse é um jogo onde as odds do Internacional e do Atlético Mineiro que a gente tá falando são odds parecidas, mas eu vejo mais muito mais chances de o esporte surpreender é, do que o Fortaleza. É, o, o Atlético Mineiro, como eu falei, é, briga por título e o, e o Internacional para mim vai estar no, numa prateleira abaixo. Tá certo? O Internacional Passa por problemas na equipe, é, inclusive precisa desse resultado, precisa dessa vitória, tá certo? É um pouco pressionado até pela questão do, do título gaúcho, que já incomoda aí, já, já toda vez tá perdendo aí pro Grêmio na final, e pela, pelo fato desse jogo tenebroso no meio da semana aí pela Copa Libertadores, que realmente pegou a fraca equipe do Always Red, que só sabe jogar na altitude, e Quando desce. É, não sabe para onde vai, não sabe para onde corre o futebol e, e o Internacional acabou se complicando um jogo que era muito fácil, muito fácil mesmo. É, inclusive, só para a gente ter noção, pagava, se eu não me engano, estava pagando 1.08 para o Internacional vencer essa, essa partida. Então, assim, para você, vocês terem noção da dimensão do favoritismo que, que era esse jogo aí contra, contra a equipe boliviana. É, o esporte pode se aproveitar disso tá certo? desse momento de turbulência do Internacional, apesar do esporte não estar essas coisas todas não, mas é aquele negócio, o esporte ele tem que se esperar no próprio que só tinha o um Campeonato Pernambucano, focou no Campeonato Pernambucano inteiramente, 100%, se doou se entregou à competição, encarou todos os jogos e, é, é, e a gente viu isso, todos os jogos com extrema seriedade é, todo jogo que o Nautico enfrentou no Campeonato Pernambucano, era uma final treinava a semana inteira para jogar é, no domingo e jogava com, com gás, os jogadores entregavam tudo dentro de campo. Eu acho que o esporte tem que levar isso como, como é, um exemplo de fazer isso no Campeonato Brasileiro. O esporte só vai ter o Campeonato Brasileiro agora. Então é treino, treino, treino a semana inteira para jogar no domingo, que começa agora, e deixar tudo aí no Beira Rio. Deixar tudo, tudo que, que, que treinou, tudo que puder, tudo de pulmão é, é, para esse jogo aí. Tá certo. já começar de agora, porque é, realmente é, foram, foram duas coisas que, salvou, que salvaram o esporte né? é, na, na temporada passada. A gente lembra que aquela gordura que o esporte fez no começo é, ali na, na primeira parte do primeiro turno, né? Aquela, aquela, aquelas vitórias ali em sequência, aquela pontuação em sequência que deixaram o esporte na parte de cima da tabela e depois foi, foi manter, 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 manter. O esporte se manteve é, é longe da zona de rebaixamento por muito tempo, voltou na, na reta final mas conseguiu se escapar né conseguiu voltar aos trilhos e pontuar, então assim, é importante acumular pontos de gordura é, pontos que a gente nem imagina de, 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 de conseguir como é esse ponto, a gente já traça a tabela do campeonato, ah, esse jogo o esporte perde, esse jogo o esporte perde, esse jogo o esporte tem condições de vencer, esse jogo o esporte vamos ver se consegue o um empate, então um jogo contra o Internacional do Beira Rio é um jogo que a gente dá como um perdido, né Tô falando isso pelo lado do torcedor, mas acredito aqui que o esporte tem condições de, de, de buscar um resultado aí, pelo menos um empatezinho, tá certo? Contra o internacional. Por isso, eu, eu iria, eu, eu tava pensando aí naquela dupla, mas eu falei, pô, eu vou, eu vou mudar aqui, eu vou dar, eu vou dar esse esse voto de confiança ao trabalho do Humberto Lousa. O
1: que não é uma lição, viu? Nunca mais vai fechadinho com o João, nunca mas, mais.
3: é ah, tá inteligente, pô. Eu mudei, eu mudei, eu mudei. Eu mudei a minha dupla ali com, com o Atleta. Eu vou falar ela num desafio, mas eu mudei minha dupla. Para essa partida do de internacional, internacional com o esporte, eu vou de esporte mais um e meio. Ou seja, se o esporte perder por um gol de diferença, eu mesmo assim ganho uma aposta. Ah, jogos... Abriu, mas
1: não
2: abriu tanto, né? Confiança. <risos> Eles não têm saído é junto de João. Pra... Mas, mas essa aposta é boa, viu? Mais...
3: Retatei, É esporte mais um e meio. Ou seja, o esporte já começa o jogo vencendo por 1 um a 0 vale... Tem uma Sim. dessa valendo ponto em vez de dinheiro. <risos> a odds é 1,72. Eu acho interessante, tá certo? Não acredito que o Sport seja goleado num jogo desse, não. Sinceramente. Ah, a porta é
2: muito boa, essa batalha. É, acho,
3: é, acho que se o Sport tiver que perder esse jogo, vai ser 2x1x0. A a é... Até porque o Internacional teve esse jogo no meio de semana, o Sport teve a final e foi treino, 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 tá certo? Assim, ah, sim, Fred, com relação à zaga, eu. Eu gosto desses dois zagueiros aí. Eu gosto do Thierry e gosto do Sabino, tá certo? Eu acho que eles poderiam vir até ser titular se fosse em outro contexto, outro cenário, às vezes em outras temporadas, é, porque são dois... Ah, isso eu concordo, bem. sim, Pato. Isso Inclusive, eu concordo. Treinam Acho muito que... bem. eles treinam muito bem. Treinam... Na verdade, o esporte está de, de zagueiro. Até, causa... até por isso que o esporte vendeu é, é, Adriel, porque o esporte está muito bem servido de zagueiro. Tá, Maidana, tá. Chico, Adrie... é, Maidana, Chico, o Adriel que tinha, né? Thierry, Sabino, é, olha... Se você pegar um recorte aí das temporadas passadas, eu acho que... Eu, eu me, arrisco a, a minha, me arrisco a dizer que essa é a temporada que o esporte teria ou tem mais a, melhores zagueiros no elenco, tá certo? É, sim, não. com o
1: Adrielson, sem dúvida. Perder o Adrielson você equaliza um pouco. Mas com o Adrielson, você tinha uma dupla
0: titular e uma reserva muito boas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, eu acho uma perda... É, bem significativa, mas é, se, se tinha um setor que dava para o esporte perder, tinha, tinha um, um pouquinho de, de lastra, era a zaga mesmo. Só lembrando aqui para vocês, tá? É, da condição exclusiva que o ouvinte aqui do nosso programa tem lá no nosso parceiro n10esportes.com.br. Nosso voucher agora traz um combo, velho. Além de 10% de desconto em todo o site, inclusive na seção de Outlet, você também é, garante frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$ 200. Reais. Essa, essa condição do frete grátis também passa a ser exclusiva aqui dos ouvintes do 45 Minutos, tá? Então, fica essa dica aí para você dá aquele pulinho no n10esportes.com.br, dá uma olhada na seção do seu time, dá uma olhada na seção de outlet, procura alguma coisa para dar aquela complementada no seu treino, tá? e você, é, utilizando o nosso voucher, você vai ter esses dois descontos, essas duas condições exclusivas, né? o desconto de 10% e o frete grátis para compras a partir de R$ reais. n10esportes.com.br então, João, vamos começar o desafio Beto Nacional, porque é, talvez sirva ir para a Pato fazer algum ajuste <risos> no palpite dele. Aí ah, é que o gato escaldado, né? Tu uma fala, tem medo de água fria. Então, antes, Pato, é, é, João, apresenta aí os teus palpites. Antes de apresentar os palpites, eu vou dizer um negócio. Vou dizer
2: profissional, joga, virei jogador profissional de, de Beto. É o seguinte, está rolando agora. Primeiro jogo da Série B, Brasil de Pelotas e Londrina. Jogo desgraçado de ruim. Eu tô com o bet Nacional aberto, aqui na minha frente, no ao vivo desse jogo. O jogo tá 0x0 zero zero, e o Londrina tem um jogadores um jogador expulsos. Segundo tempo. Eu tô votando aqui cinquentinha no Londrina, no, no, no Brasil. Eu tô só esperando para Ao vivaço, assim? Porra. Ao vivaço, ao vivaço. Mas, até agora eu não apostei. Eu tô aqui no cinquentinha, tô analisando o jogo aqui para ver se eu entro no Brasil. Tava em casa com o se, se ele
1: avisar que entra, entra aí na nossa conta rapidinho
2: certo. e bota não, no 0x0. Eu, eu tô veja, Fred, você não entendeu, não. O valor já tá aqui, no Brasil. Se Quando você Brasil, apertar,
1: me avise. Só quero isso, eu, eu entendi. Só
2: aper, eu só vou
1: apertar se o Brasil fizer um gol, João. Poxa, aí não existe, João. Aí vai, valer, vai desabar o valor. Não, 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 mas é. Pato, ensina essa criança, Pato. Pelo amor de Deus. <risos> já eu acha que tu vai ser mais rápido que o site
2: Já tô aqui, 50. Tá em, nesse momento, nesse o momento, aberto a, a, a do Brasil com o jogo rolando tá 2,55 a hora.
1: Pronto, se fizer o um gol, vai é para 1 um e 3. É. Tu tá de brincadeira aí. Tu é menina aí. É. Eu fiquei com vergonha agora. Eu, não sei, eu, não eu, não vou
2: esperar, eu vou esperar sair o gol, não é nada. É. Eu, jovem, eu tô aqui na frente, tá aqui na frente. Tu acha?
1: Pronto, fica aí para tu ver na hora. Antes da tua TV aparecer já vai fechar a postinha é, é João, um gol, se tiver né? uma falta na quina da área eles fecham vou tomar um gol é que é, é sai um gol João, calma,
3: João calma, Mas, João o que João, faz, não quer inventar, João quer inventar João, ó, <risos> <já>. João, <risos> João, veja o que você está é. fazendo, muitos ouvintes já fizeram inclusive eu já fiz também
2: é uma coisa todo mundo
3: que a já fez isso já fez sua vida, né? tá perdoado
0: <risos> muito bom, muito bom. Então vamos
2: lá. Então vamos para os jogos que não estão não acontecendo, Os jogos de jogo certo. vão acontecer. Então, é, mas cuidado, bons, viu?
1: Não tire o olho da TV, não. Vai com salvo é hoje, e você...
2: não, tá aqui. A ligação... Tá aqui. Agora é porque, isso, jogo... é, é, porque, é porque o jogo. É porque o jogo, o jogo é ruim. É série B clássica. Série não bota 0x0, B... porra. Tá esperando o quê? Botar 0x0? Não, calma, deixa eu quieto aqui. A conta é minha, porra. Toma a conta da tua? Olha, porra. <risos> Vamos lá, jogo do domingo, certo? Já, já, já falando aqui, eu fui na dupla né? Atlético Mineiro e Inter contra Esporte e Fortaleza. Essa, tá pagando R$1,93 essa duplinha aqui. Eu fui na tá bom, tá bom. Vitó vitória do Inter e vitória do Atlético, começo de domingo e final de domingo, certo? Outro, gostei, jogo, gostei. Do, outro jogo do brasileiro que eu fui aqui vai ter o que é o principal jogo, né? assim, o jogo mais dos dois times que brigam, os principais times do país. Flamengo e Palmeiras, né? logo, logo para abrir Flamengo e Palmeiras. E aqui eu botei uma aposta ambos marcam, tá? Mas assim, não, não independente do resultado ambos marcam. É, uma aposta de 1,81. Eu fui nesse ambas marcam aqui de Flamengo e Palmeiras, dois dos melhores times do Brasil, se não os dois melhores, né? Eu botei nessa, fui nessa linha ambos marcam. E o um outro jogo que eu fui no brasileiro é Atlético Paranaense e América Mineiro, jogo na Arena da Baixada e eu respeito demais, assim como o Cássio, eu respeito demais o Furacão, e tá pagando a vitória do Atlético Mineiro, jogando em casa contra o América, 2 e 12. Eu fui também no Atlético Paranense aqui, contra o América Mineiro de Lixca, que tá voltando na Série A e tal, mas o jogo é na Arena, e a ordem de 2 e 12 pro Atlético vencer em casa o América Mineiro, eu achei muito boa. Então, essas são as minhas apostas aqui pro domingo do, da Série A, nesse retorno da Série A.
1: Celso, cartas na mesa, tá? Primeiro, sobre agora... Essa aposta é todo mundo no City, e como não se aposta em favor de João, né? repetido com o João, eu peço que você, por favor, já que não pode voltar atrás, dobre o valor e ponha em empate o Chelsea.
2: Por favor, só faça assim. Essa aposta eu não eu nem ia. Essa aposta altera tema, porque você sabe, né? Toda vez que eu vou no Chelsea, dá merda, né? Eu, eu, se eu aposto no Chelsea, ele perde, e se eu vou contra o Chelsea, ele ganha. Não, essa é a última vez que eu vou, eu vou no jogo. Quanto que tem um Chelsea um envolvido?
1: Aposta então, é número 1, um, aposta tá, número 1. Um. Empate,
2: empate ou Chelsea? Falta, falta
0: Fred, empate pro...
2: ou Chelsea? Cadê? Deu falar aqui. Jogo ao vivo. Jogo ao vivo. Falta pro Brasil de Pelotas. Na entrada da área. Tô aqui, ó. Tá aqui.
1: <risos> ah, que ilusão do caralho. Eu tô doido que saiu o gol. Só pra gente ter essa ilusão ao
0: vivo. <risos> certo. Empate ou Chelsea.
1: Empate ao Chelsea. Tu tinha botado quanto ontem? 100. Não, dobra. Pra poder recuperar esse prejuízo que tu vai ter.
0: Empate ao Chelsea tá pagando 1,84. Mais aqui. 100.
1: Mais 100 um pelo outro.
0: Mais 100? Certo.
1: Não. Foi
0: quanto? O, o City tá quanto? O City tá quanto, a odd? A odd do City tá... 1,92. Alta, né? Tá alta, pô. Por isso que eu fui nele. Ah, todo pô. mundo e, vai nele, que... João. Tu quer ir mesmo? Tu quer progar? <risos> É Mas hora. vamos lá. Bota o quanto aqui em Pate Chelsea? Pra desistir. Pra desistir. Vem ali encerrar a
1: aposta. A gente perde quanto <risos> encerrando essa aposta antes? Só Acho que desistiu. a gente
0: perde 90.
2: Eu
1: vou Não, perde aí. menos, perde menos. Perde bem pouquinho se encerrar agora. Vamos dar um dinheiro aí.
0: Não, é, 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 é. A gente perde 10.
1: 10 reais, Pronto. É, a gente cancela essa aposta. Cancela, cancela. 10 reais pra Natan. 10 reais pra Natan. 10 oh, tá, tá reais, sem nem a gente apostar. <risos> Certo. Agora Nossa, carrega, maravilha. carrega aí. 110 para recuperar esses 10 ruins aí. 110.
2: <risos> e bate o Chelsea. Fred, tu não sabe o que aconteceu no ao vivo aqui, Fred.
1: Gol do Brasil.
2: <risos> não. Falta a bola para entrar. Aí eu pensei que entrar. Eu apertei. Fiz a porta mas a bola foi para fora. <risos>
1: Ai, bicho, esse cara tem que ter uma vida. Uma câmera chamando ele o dia todo.
2: Meu amigo, agora, agora, agora eu sou Brasil o show do
1: grilo, hein? É, o show do grilo. Ui, é, irmão, velho. E é um então, negócio? Celso, vamos tá lá. Você pagar
0: tá? esse pay-per-view? Esse vamos é o assistir.
1: Vamos lá, ia assistir, beleza. Vamos lá. Um, cancelou a aposta anterior, perdeu 10 reais a Natan. Meteu 110, Chelsea empate. Primeira aposta. Segunda aposta, essa bem de verdade, tá, Celso? R$100,00 seco. Bragantino contra a Chape, fora de casa.
0: Pronto. 100 reais aqui no Bragantino contra a Chape. É, o Bragantino pagando 2,19, como você falou, voltando R$219,30.
1: E para fechar, do esporte que a gente já fez. aí. Tá tá? Tá é. é.
0: Não vou Beleza.
1: fazer nenhuma duplinha aí com Atlético Mineiro, não. Porque a melhor seria com, contra os próprios portes, a gente já foi do outro lado, né? Verdade. Esse jogo é o Atlético Paranaense que o João Citou é um bom jogo. Mas o América se fecha bem, o Atlético Paranaense é meio preguiçoso
3: início este brasileiro. E que me chato esse América Mineiro, viu? É, tá né? louco de você apostar contra o América Mineiro. Horrível de jogar. O Atlético Mineiro vende é... muito caro, foi né? A, foi, a, foi a maior dificuldade do Atlético Mineiro na temporada, foi esse jogo contra, contra o América Mineiro. Horrível de jogar contra.
2: Fechamos, horrível, nós fechamos isso aí pa, horrível horrível esse jogo aqui que eu tô vendo Salatiel <risos> Salatiel atacante do Londrina e Júnior Viçosa atacante do, do Brasil de Pelotas é, grande
0: Júnior Viçosa grande Júnior Viçosa é Pato falta agora você apresentar aí as suas odds fechar o o, o seu a sua conta aí no do Beto Nacional
3: é Ceará, é, Ceará e Grêmio, né? É, menos de 2,5 gols a 1,69%. Essa, é essa é boa também, Céu. Se
0: quiser
3: copiar essa. É, é gostei muito dessa, dessa odd e dessa pós. Acho que o Grêmio, Grêmio vai ter dificuldade contra a defesa do Ceará e desfalcado das principais forças ofensivas aí, que é Diego Souza e Ferreirinha, são os caras que fazem os gols do Grêmio, entendeu? Os caras responsáveis por fazer o gol do Grêmio hoje são os dois. Então, os dois não jogam então o Grêmio vai perder muito, entendeu? Com certeza aí vai perder muito, qualidade ofensiva demais aí. É... Eu pensei numa, numa dupla, numa... eu vou ser sincero, eu pensei nessa dupla entre Atlético Mineiro contra o interna Internacional outro o Esporte, mas olhando direitinho, analisando direitinho o jogo, acho que o Internacional pode se complicar contra o Esporte, apesar de achar que o Atlético Mineiro deu a vencer o Fortaleza, mas acho que o Internacional pode se complicar contra o Esporte, e preferi nesse Esporte mais um e meio, a 1.72%. Ou seja, se o Internacional vencer por 1x0, 2x1, 3x2, qualquer diferença de um gol de vitória do Internacional ainda se ganha a aposta. Só perde se realmente for diferença de dois gols. Se for 2x0, 3x1 Internacional e placares maiores, é, realmente a aposta é perdida. É, vou dar um voto de confiança também para o Corinthians é, contra o Atlético Goianiense. Acho que está tá bem aí, 1,89, Corinthians para vencer o jogo. É, o Corinthians é uma situação engraçada, né? Depois de muitas temporadas, o Corinthians basicamente só tem o um brasileiro, né? O Corinthians é uma situação do esporte. Só tem o um brasileiro aí, tem a Copa do Brasil, mas é, é, é muito pontual, né? Não vai ter um ritmo frenético em outras competições. Então o, o foco do Corinthians vai ser total no brasileiro e começa de agora. Acho que deva vencer o Atlético Goianiense na primeira rodada. 1.89. Então é, é isso. É, não tem. Olhei aqui, olhei aqui, passei rapidamente. Nada me agradou em Chapecoense e Bragantino. Nada me agradou em, em Atlético Paranaense e América Mineiro. Acho que é, não tem muito mais o que, o que dizer, não. E é, fora também Santos mais empate contra o, o, o Bahia, né, que eu gostei. São essas essas quatro aí. Tá bem, tô bem. Tô bem confiante para esse início de brasileiro, para
0: ser sincero. No primeiro Gostei, hora... gostei das apostas dos palpites de pato também. Um eu viu? Aquele Ceará e Santos menos 2,5 já tá na conta da gente também, viu, Fred? Galera, vamos então encerrar aqui o nosso primeiro. Hoje tem bet de análise dessa edição 2021 da Série A do Campeonato Brasileiro. Fred, obrigado. Valeu, João. Valeu, Pato. Muito obrigado a você por sua audiência e a gente aproveita para desejar a todo mundo aí um ótimo fim de semana e muito boa sorte para todos. Valeu, galera! Um forte abraço! Até a próxima! Tchau, tchau!